0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para, que los, para aquellos ¿verdad? que nos visitan por primera vez hoy, nosotros estamos en una serie expositiva consecutiva del libro de Hechos. Estamos ya al final del de capítulo 19 que establece el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y me gustaría hoy uh, entrar al pasaje de Hechos 19, versículos 11 al 20, para tocar la segunda parte de la prédica anterior. La prédica anterior nosotros le pusimos por título Impostores de la Fe. Y hoy es Impostores de la Fe, segunda parte. El pasaje de hoy nos va a mostrar un contraste, un claro contraste entre quienes imitan la fe y quienes verdaderamente siguen la fe. Vaya conmigo a Hechos 19, versículos 11 al 20. Hechos 19, versículos 11 al 20. Y leemos la palabra de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantares de su cuerpo a los enfermos y, los, y las enfermedades los dejaban y, la, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles, ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Siete hijos de un tal Exceba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu Humano se lanzó sobre ellos y los dominó. Y puso más que ellos, y, y pudo más que, que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban vi viviendo, viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia junto a sus libros los quemaban a la vista de todos, calculando su precio y hallaron que llegaba a mil monedas de plata así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor amén yo creo que todavía en pleno siglo XXI la imagen que nosotros tenemos del diablo es una imagen de caricatura todavía tenemos una imagen como de un hombre vestido de rojo con dos cuernos y una cola, y te dice, yo ¡Sí, soy el diablo. ¿Cierto o falso? Todavía, todavía te luchamos con eso. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esa imagen. Uh, el engañador es engañador no porque se hace obvio, sino porque se asemeja a la verdad. El engañador engaña, porque se disfraza la verdad, de mentir, disfraza la mentira de supuesta verdad. Y hoy en día somos bien fácilmente engañados. Estos días yo estaba escuchando un video que el hermano Víctor colocó en sus redes y, él, y él, la persona decía que hoy en día, eh, voy a parafrasear porque no tengo las palabras exactas ahora en mi mente, pero él decía... Que hoy en día es el tiempo donde más fácilmente somos engañados. Se supone que sea lo opuesto, con tanta tecnología, con tanto libro, con tanto descubrimiento. Pero dice que es sencillo. Las personas hoy en día quieren la información digerida y no les gusta leer. Así que su sistema cognitivo, su forma de analizar y evaluar las situaciones, ¿cómo usted cree que las va a evaluar? De manera fácil. De manera rápida. Esto sin contar que se nos hace fácil eh, creer que toda persona viene con buenas intenciones. Se nos olvida que estamos en un mundo caído y que tenemos una naturaleza pecaminosa donde el príncipe del mal, el engañador, trata de vivir la vida pasando mentiras, disfra eh, pasando mentiras disfrazándolas de verdades. Y constantemente nosotros vivimos de esa manera Vivimos a la luz de un sistema impostor Y nosotros creemos todo lo que nos dicen Sin antes hacer un criterio, un análisis a la luz de la palabra Pues déjeme decirle que Aunque usted no lo crea El trabajo del, del impostor es constantemente engañarnos Pero la pregunta es ¿Qué hace un creyente ante un impostor? ¿Cómo sabemos si somos engañados o no somos engañados? ¿Cómo sabemos si somos eh, influenciados por el engaño, si somos nosotros mismos impostores de la fe? Me gustaría mostrarles tres aspectos importantes para desglosarlo en toda la predicación. Tú eres un impostor de la fe cuando imitas la fe pero realmente no crees. Eso lo vemos del versículo 11 al 14. Lo segundo, si eres un impostor de la fe, déjenme decirles que tendrás graves consecuencias. Eso lo vemos del 15 al 17. Y esta parte es la más importante de lo que vamos a estar hablando hoy. Eres un impostor de la fe cuando no tienes un verdadero arrepentimiento. Versículos 18 al 20. Vamos a nuestro primer punto, versículo 11. Eres un impostor de la fe cuando imitas la fe, pero no crees realmente. Dice el versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delan delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades lo dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Hasta ahí. Lo primero que el autor de Hechos resalta no es el poder de Pablo. No se confunda. Tampoco es el poder del pañuelo mágico. No. Lo primero que el autor resalta es el poder y la capacidad de Dios de hacer milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y eso es muy importante. Y debemos entender esto que está ocurriendo esta, estos milagros extraordinarios debemos de preguntarnos el por qué está ocurriendo estos milagros extraordinarios y hay dos razones principales número uno Dios está demostrando la superioridad de su poder ante el poder del mal lo voy a explicar y lo otro que vamos a estar explicando según esto, estos puntos es que Dios está confirmando el ministerio apostólico de Pablo Pablo está en lo que se considera una de las ciudades más ocultas y más paganas y más eh, llenas de ocultismo y magia y misticismo de Asia. Era la ciudad de Éfeso. La magia era una profesión en aquel lugar. Y así como en Éxodo, cuando Moisés demostró la superioridad de su poder, del poder de Dios, ante los magos del faraón, ahora Pablo va a mostrar la superioridad del poder de Dios ante los magos de Efesios y la comunidad de idolatría. Estos milagros son catalogados por Lucas, según el texto, como extraordinarios, haciendo entender que lo que está ocurriendo aquí no era normal. O sea, es como si hubiera dos categorías de milagros. Los milagros y los milagros, era así decirlo. Lo que está ocurriendo aquí son los milagros, algo que, que no es eh, normal. Recuerda que el que está escribiendo es Lucas y que Lucas ya, estaba, ya había visto muchos milagros, pero él dice, esto es extraordinario. Lo que está ocurriendo aquí era lo que Jesús había dicho a los apóstoles en Marcos 16, 17 al 18. Mire cómo dice Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 al 18, dice... Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño sobre los enfermos. Podrán las manos y se, y se pondrán bien. Estas señales extraordinarias son el testimonio del poder de Dios en la comisión de los apóstoles. El contexto de Marco no está hablando de todo creyente, porque si es así, ¿alguien quiere tomar veneno? A ver qué le va a pasar. El contexto de Marco está hablando de la comisión apostólica, y a la luz de este pasaje está diciendo que estas señales acompañar, acompañarán a los apóstoles. Lamentablemente el pasaje de Marcos que acabamos de leer y el pasaje de Hechos 19, versículo 12, nos hemos llevado a dos extremos bien peligrosos. Lo hemos llevado al extremo de aplicarlo de manera literal. Yo no sé si usted lo ha visto, pero usted entra a YouTube y busque Pastor y la Serpiente. No sé si lo vio. Son viejo, soy, yo ni recuerdo. Pero búsquelo. Y ve este pastor diciendo, citando Marcos 16 diciendo, "En mi nombre no me picarás." Y la serpiente lo pica. Y el tipo se cae al piso. Porque hacemos de un texto histórico una norma. Y tomamos el texto y lo vemos de manera literal cuando no entendemos el contexto. Y este individuo, no sé si murió o vivió, pero le picó la serpiente. Yo no sé si es el mismo principio cuando hace tiempo atrás un montón de gente se tomaron veneno en, en Estados Unidos y murieron. La secta, no recuerdo ni nombre de la secta. Eso, fue, eso trastornó el mundo entero. Porque sacamos textos de manera literal cuando no entendemos el contexto. De hecho, esto de la serpiente ocurrió más adelante en la vida de Pablo, dando testimonio de que lo que Pablo decía era cierto. Él estaba caminando, la serpiente le picó y no le pasó nada. Porque eran señales para los apóstoles. Familia, cuando vayamos a aplicar la Biblia, estúdiela con cuidado. Ya sea en el extremo de picar serpiente, ya sea en otros textos, estudiela con cuidado. Hay iglesias que colocan un manto a las personas para que sean sanadas. No sé si usted lo ha visto. Hermanos, el manto del versículo 12 no es un manto especial o mágico. El manto del versículo 12 era un trapo sucio. Era un delantar sucio que se utilizaba para trabajar. La idea de ese delantar sucio o de ese manto para limpiar no es el manto. Es que Dios está haciendo un milagro extraordinario, como dice Lucas, para llamar la atención de la gente idólatra. Hace tiempo atrás yo escuché un pastor de apellido Platt, nombre David Platt. Y David Platt en su libro, no escuché, lo leí, Radical, él decía que él estaba ante un chamán. Y lógico, nosotros no, no somos continuistas en cuestión a, hacia los dones, pero sí creemos fielmente que Dios tiene una providencia cuando Él así lo estipule. Él provee y capacita a su pueblo en diferentes dones según la necesidad de su pueblo. Y David Platt está frente a, llega a una aldea, y está el chamán, una aldea idólatra, parecido a lo que estamos viendo en Éfeso, y se siente el chamán al frente y David Platt se queda mirándolo así como raro, y el chamán se siente al frente y David Platt se siente al frente al chamán, no sé, parece que él está pensando que van a hacer algún tececito o algo así y en ese mismo momento el chamán cae al piso, cae de lado y muere ¿Por qué? Porque Dios, así lo quiso, Dios quiso demostrar su poder de esa manera en ese lugar. Y tenemos que tener cuidado de no irnos a los, a, a los extremos, a dos extremos en la teología reformada. Uno debe preguntarse, ¿Dios manda su poder hoy? ¿Dios se manifiesta con su poder hoy? ¿Existen milagros hoy en día? Hay dos extremos en la cultura reformada y teológica que debemos de cuidarnos. Digo teológica porque hay unas que son reformadas y otras no. Está el extremo carismático y está el extremo de la crítica textual. Les voy a explicar lo que es. El carismatismo depende de lo que ve y de lo que siente, de, no de lo que las escrituras dicen o estipule. Y esto es peligroso porque este anhelo de ver y sentir provoca fascinación a lo sobrenatural. Y al provocar fascinación sobre lo sobrenatural y saber que no todos los días ocurren cosas sobrenaturales, entonces empiezan a crear falacias sobrenaturales y experiencias que la Biblia no demanda ni estipula. Yo puedo hablar horas de eso. Yo siempre les recomiendo, vaya a YouTube. Y hay un circo allí, de un montón de cosas, y ve todas las cosas que pasan allí. Todas las falacias, todos los falsos milagros, las piernas que se estiran, el, el llueve de, del techo oro, un montón de falacias. Porque necesitamos esas experiencias para poder vivir. No, usted no necesita esas experiencias para poder vivir. Usted necesita descansar en la autoridad de la palabra de Dios usted necesita conocer arduamente la palabra de Dios para examinar las experiencias a la luz de la palabra pero como tenemos la idea de, la, de, la, de, lo, de lo que eh, absorber todo rápido no pasamos tiempo con Dios a través de su palabra queremos todo fast food que me lo dijeran todo que me lo plasmen todo que no familia debemos tener y cultivar una relación con Dios por medio de la palabra por otro lado, tenemos un grupo que descarta los milagros. La fe antigua era irracional. No tenía sentido la fe antigua. Y esa fe antigua es primitiva. Esa fe antigua fue descartada por la ciencia. Y ahora nosotros entendemos que todo era falso. Si alguien le dice eso, huya de ese lugar. ¿Por qué? Porque esa persona está diciendo que Él es la autoridad por encima de la palabra y cuando la Biblia dice milagros, Él dice no, no es milagro, es otra cosa que se puede explicar eso se llama necedad al extremo eso se llama ateísmo práctico cualquier persona que le diga eso, aunque tenga el sticker de cristiano amada iglesia, no es cristiano el cristiano sí cree en la obra sobrenatural del Señor pero no vive por medio de esa obra vive por medio de la palabra que es lo más sobrenatural que ha pasado en el mundo y les voy a explicar por qué es la palabra lo más sobrenatural que ha pasado en el mundo porque Dios siendo omnipresente omnisapiente todopoderoso escribió un libro y plasmó un libro para que tú lo conocieras a través de ese libro y tuvieras una relación con él a través de ese libro cuando la palabra se abre y el evangelio es predicado el milagro más extraordinario ocurre en la vida de una persona que pasa de muerte a vida. Cuando la palabra de Dios se cierra y, supla, y hacemos su, un, un, eh, suplantamos la palabra de Dios por cualquier otra cosa, no importa por más espiritual que se vea, ya sea un baile, ya sea un piano, ya sea luces, ya sea decir gloria a Dios, aleluya, ya sea hacer cualquier cosa lo que estamos haciendo es maldiciendo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Donde no está la palabra de Dios, no está Dios. Donde no se predica la palabra de Dios, por más que digan Jesús, como los que vamos a ver ahorita, Dios no está en ese lugar. Bueno, está en sentido de su carácter de presencia, pero es para juicio, no para salvación. Pero cuando se abra la palabra en un lugar y se predica el Evangelio, Gloria a Dios, porque Dios está extendiendo su misericordia solo por gracia, para que todos puedan escuchar y creer en el glorioso Evangelio de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el punto medio aquí? ¿Está el extremo del carismatismo? ¿Está el extremo de la crítica textual? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios hizo, que Dios hace y que Dios sí continuará haciendo milagros por su providencia y por su gracia y misericordia claro que sí mire como dice Santiago capítulo 5 versículo 4 está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y sabemos que esa parte de ungir con aceite es una parte de contexto pero el principio es que si Dios no hiciera milagros, esas oraciones no estuvieran ahí claro Dios va a sanar a todo el mundo no ¿por qué? porque Dios en ocasiones envía o permite enfermedades porque es lo más que nos conviene para santificarnos a su imagen y semejanza así que yo no puedo decir Dios no me sanó Qué malo eres no, malo eres porque no estás entendiendo a Dios cuando Dios nos sana gloria a Dios, aleluya sigamos su camino pero cuando Dios hace silencio o no nos sana gloria a Dios aleluya Él está formando algo en mí para hacerme a su imagen y semejanza bástate en mi gracia porque su poder se perfecciona en mi debilidad a veces somos tan fuertes y tan orgullosos que Dios no tiene que hacer débil ¿y cómo nos va a debilitar? como Él quiera pero la debilidad es un atributo es una bendición de Dios es una bienaventuranza para no depender de nosotros mismos sino depender solamente de Él si Él me quiere enfermo amén si me quiere sano para mí doble amén pero para mí pero sería doble amén para Dios no a veces Dios nos quiere exactamente donde estamos para llevarnos a donde Él quiere llevarnos a su eterna presencia así que gloria a Dios por eso y como dije el milagro más aún más brutal el más extraordinario es cuando una persona se convierte y por medio de la palabra, así que nosotros tenemos de predicar ese, ese Evangelio. Ahora bien, ¿los milagros definen nuestra fe? ¿Los milagros definen nuestra fe? ¡No! Martín Lutero dijo, cualquier enseñanza, y, y agarre esto para que entiendan, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras, debe ser desechada aunque haya, haga llover milagros todos los días. Fin de la cita. ¿Por qué Martín Lutero dijo eso? Porque un milagro sin base bíblica no viene de Dios. Voy a repetir, un milagro sin base bíblica, que no apunte al Evangelio, que no descansa la autoridad de las Escrituras, no viene de Dios. ¿Por qué digo esto? Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 13, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 14. Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Y mire lo que dice Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Estamos hablando de la segunda bestia. Luego vi otra bestia... Y algún día si quieres entender el libro de Apocalipsis, pues nos dejas saber y hacemos un estudio. Luego vi una otra bestia. Esta salía de la tierra. La versión que estoy utilizando es la NTV. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que, es, lo, la que se había recuperado de su herida mortal. Versículo 3, márquelo. Hacía milagros asombrosos o extraordinarios, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, Miren nivel. Mientras todos observaban, versículo 14. Con los milagros se le permitió hacer en nombre de la primera bestia engaño a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, lo que estaba herida, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Todos los milagros vienen de Dios. Un texto más. No tiene que ir, pero lo voy a citar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Miren lo que dice. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios. Cuando dice señales, otras traducciones dicen milagros y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En ambos textos, el énfasis no son los cristianos, son los que se pierden. Pero Satanás tratará y trata de engañarnos muy fácilmente. Porque no descansamos en lo que dice Dios, sino que descansamos en lo que vemos. En lo que nosotros vemos, usualmente en lo que creemos. Confiemos en Dios, en que Dios hace milagros hoy en día. Sí, vamos a confiar en eso. Clamemos a Dios por milagros en nuestras vidas. Claro que sí. Clamemos a Dios por el milagro de la salvación de los impíos, de sus escogidos. Claro que sí. Y demos testimonio al mundo del poder de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Claro que debemos dar testimonios. No, no, yo no me paro aquí a hablar mi testimonio porque no, este no es el foro. Pero sí hay un foro para testificar el poder de Dios en nuestra vida. De cómo Dios me restauró, de cómo Dios me sanó, de cómo Dios hizo esto, hizo aquello. ¡Claro que sí! Los testimonios animan a la iglesia. ¿Cuánta gente nos ha dicho, oh, mira, oramos por esto y Dios les, y lo sanó? Amén. Mira, oramos por esta situación en particular y ocurrió. Amén. Claro que sí. Pero aún así no dependemos de los testimonios. Dependemos de la autoridad de la palabra de Dios. Un testimonio puede ser falso. Un milagro puede ser falso. Pero la palabra de Dios siempre va a ser verdadera. Por eso debemos confiar en ella. No confiemos en los milagros, confiemos en el Dios de los milagros. Dios puede hacer un milagro porque Él es infinito. Dios puede hacer un milagro porque a Él no lo limita nada. Dios puede hacer un milagro sobrenatural porque Él hizo lo natural. Dios puede hacer un milagro porque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Un pastor dijo una vez, un milagro no es otra cosa que el dedo de Dios en este mundo. La intervención de Dios, eso es un milagro. Es decir, eso es un milagro. Confiemos que Dios sí hace milagro. Ahora bien, Lucas no solo quiere enfatizar en el poder milagroso de Dios, también el poder delimitador, el poder que ejerce Satanás. Mira el versículo 13 y el 14. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles, ordenos que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Siete hijos de, una, de un tal exceba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. En la cultura judía, habían ciertos hombres que practicaban el ocultismo. Y de hecho, existían y existen hoy en día varios libros que se añadieron al judaísmo con prácticas mágicas, aunque ellos no le van a llamar mágicas, pero prácticas ocultas y mágicas y de exorcismo. Lo interesante es que Dios prohíbe eso. Por ejemplo, si tú vas. Uh, Deuteronomio capítulo 18 Lo voy a leer Él explica que él prohíbe eso Y una de las razones por las que él prohíbe eso Es porque ese paganismo Viene de eso mismo De una cultura pagana De una cultura que no se asemeja a Dios Les voy a decir más Casi todas las prohibiciones En el Antiguo Testamento Casi todo lo que Dios prohíbe No comas carne de cerdo Y todas estas cosas ¿Sabe por qué era la razón principal por qué las prohibiciones? Porque nos estaba cuidando de ser idólatras y de hacer lo mismo que hacían los paganos. Dios quiere un pueblo santo que viva de manera diferente para su gloria y no para la gloria de este mundo. Y por eso son las prohibiciones, no es por otra cosa, no es porque Dios es el, el tirano que quiere prohibirte cosas. No, es por tu bien, para, no ser, para ser un pueblo piadoso y santo. Y una de las razones por las que él prohíbe este ocultismo, porque el ocultismo era una práctica pagana. Mira lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres en la tierra que el Señor Dios te da, no en, eh, aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por, un fue, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea eh, agórrero, o hechicero, o encantador, o adivino, espiritista, ni, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de, de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. También puede buscar Levítico 26, no voy a entrar ahí por falta de tiempo. Así que estos hombres estaban pecando contra Dios. De hecho, José fue la historia de hoy, dice que no había ningún judío en aquel entonces que se llamaba Eseba, ningún eh, sacerdote. Así que lo más seguro, este tal Eseba y estos hijos de tal Seba no eran ni tan siquiera sacerdotes ni hijos de sacerdotes, eran paganos disfrazados de, de, de judíos. Y que esto parece escandaloso, los impostores, estos impostores siempre han estado con nosotros y siempre van a estar con nosotros. Pablo nos habla de falsos apóstoles en 2 Corintios 11 en adelante, versículo 3. Mire lo que dice Pablo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Versículo 4. Porque si alguien viene o predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, no aceptan un evangelio o aceptan un evangelio diferente que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a las a, las, a los más enemigos de los apóstoles. Porque, versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no era de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos en el Antiguo Testamento falsos sacerdotes en 2 de Crónicas 11.15. Vemos falsos discípulos en Mateo 7.22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los hacedores o los que practican maldad. Y ahora en Hechos vemos falsos milagros. Falsos milagreros, mejor dicho. ¿Y sabe cuál es la característica de los falsos? ¿Tú quieres saber cuál es la característica de los falsos? Que no vive lo que enseña. Que no predica, que predica algo y vive todo lo opuesto a lo que predica. Esa es la característica. El mismo Mateo 7 lo dice. Hicimos milagros, fuimos pragmáticos ayunamos evangelizamos diezmamos ofrendamos predicamos apartense de mí aquellos que practican iniquidad los falsos practican lo que desean de su corazón y hablan con engaño esa es la manera más sencilla de detectar si nosotros estamos viviendo en falsedad si nosotros somos impostores de la verdad si nosotros somos religiosos que venimos los domingos a ponchar con Dios pero la semana vivimos lejos de Él esa es la diferencia yo puedo decir gloria a Dios aleluya que el Señor te bendiga yo puedo decir todo eso pero ¿dónde está mi corazón? ¿dónde está mi deseo mi intención? ¿dónde está? ¿practico la maldad? pues delante del Señor debemos arrepentirnos decir Señor he sido un impostor te ruego y te suplico. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Te ruego y te suplico que me quites mi corazón de impostor y me hagas un corazón nuevo de creyente. No jugamos a la verdad. Vivimos la verdad. Y ahora en hecho vemos falsos milagreros. Ellos tenían la idea de que podían hacer exorcismos al imponer o al invocar un espíritu mayor. Así que cuando ellos ven el poder de Pablo para ellos, sabemos que es el poder de Dios, pero cuando ellos ven el poder de Pablo para ellos, y yo quiero ese poder, yo quiero eso que tiene él, yo quiero hacer lo que él hace porque me conviene a mí, me conviene. Y entonces, pues lógico, al ver que ese nombre de Jesús estaba por encima de todos los nombres, al ver que ese nombre de Jesús estaba por encima de todos los espíritus a que ellos invocaban, porque lo que hacían ellos es que ellos invocaban un espíritu superior para echar fuera otros espíritus, esa es la técnica de ellos, pero cualquiera diría, ok, perfecto, no hay problema, dame de eso para continuar creciendo mi negocio de mago. Dame de eso para añadirle a mi vida algo que pueda beneficiarme a mí. Mediten en esto. Para ellos, al decir, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, era algo normal. Era añadirle a sus conjuros una fórmula más. De hecho, se descubrió históricamente que hay libros que decían Jesús, pero eran libros de ocultismo. ¿Por qué? Porque los que escribían estos libros sabían que el nombre de Jesús era por encima de todas las cosas. Tengamos cuidado de simplemente decir en el nombre de Jesús como si fuera una marita mágica. Porque estamos haciendo lo mismo que están haciendo estos ocultistas. Diciendo algo sin conocerlo. Uno. Lo otro. En nombre de Jesús no hacía nada. Nada. Es la autoridad de Jesús. Ellos lo que hacían no eran porque decían, este es el nombre de Jesús. O yo declaro. Nada de eso. Ellos hacían lo que hacía porque el nombre de Jesús era quien ellos representaban. Y decir, por quien yo represento debes de hacer esto y lo haces. Eso es lo que significa eso. Ahora bien, meditemos en algo. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a los milagreros, estos magos? ¿Cuántos? Ay, Andrés, yo no brego con ocultismo, yo no brego con magia, jamás... Me han leído unas cartas, jamás he visto el letrero este de la mujer del tarot, no hago nada de eso. Tranquilo. Ok, muy bien. Pero no hace falta que te lean las cartas ni pertenecer al club del tarot para hacer lo que estos magos hacían. Entonces lo que hacían estos magos? Añadiéndole a su vida un beneficio. Jesús es el beneficio de sus vidas. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Vemos a Jesús como un complemento que se va a añadir a mi vida para que ese amuleto de la suerte llamado Jesús conquiste los sueños que yo quiero conquistar. Eso es lo que está pasando ahí. Jesús no es la razón de la existencia de estos magos. Es simplemente algo más que se le añade a su vida. ¿Quién es Jesús para ti? es la motivación por la cual tú viniste hoy a la iglesia o tú viniste hoy a congregarte con los hermanos de la iglesia para ponchar o para que se te resuelva esta semana el trabajo o para que el compañero de trabajo que me cae mal no meterle las manos en la semana ¿por qué viniste? ¿por qué tú vives? si tú, no, si tú vives para algo que no sea Dios mismo eso se llama idolatría Dios no es un plato de segunda mesa. Él es la razón de tu existencia. Tú vives ahora, debes de vivir para el Dios de toda gloria y toda honra. Ahora bien, no hace falta ser un exorcista para hacer lo que ellos querían. Y lamentablemente, así, vive, así muchos viven la fe hoy en día quiera Dios que hoy despertemos de, esa, de ese error de añadir a Jesús a nuestra vida y que Jesús sea entonces nuestra vida muy diferente ahora bien ¿cuáles fueron las consecuencias de imitar la fe? eres un impostor si eres un impostor de la fe tendrás consecuencias versículo 15 pero el espíritu humano le respondió a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el Espíritu Humano se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Mientras Dios sanaba a los enfermos y sacaba fuera demonios, repulsaba, estos hombres fueron prendidos. Es interesante la respuesta de estos demonios. Conocían a Jesús y sabían quién era Pablo. Pero ignoraban quién era estos impíos. Debemos entender que es lógico que estos demonios conocieran a Jesús. Porque Jesús fue quien los creó. Si pues usted no lo sabía. Claro que en el principio los demonios no se llamaban demonios, se llamaban ángeles. Y a la luz de Judas 6 sabemos que hubo una rebelión, y segunda de Pedro, eh, con un tal Lucifer, y este Lucifer se llevó a todos estos ángeles, y ahora los ángeles se llaman demonios. Ahora bien, estos demonios existen, no existen, claro que existen. Pero queremos ser puntuales en algunas cosas. Y me gustaría hacer varias preguntas. A la luz de este pasaje. ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? ¿Los demonios existen? Sí, claro que existen. ¿Los demonios pueden influenciar la vida de personas? Claro, ¿sabes por qué? Prenda la televisión. No es que se le va a aparecer aquí, yo soy el demonio, hola, te voy a influenciar. No, todo el mundo es una influencia demoníaca. Porque van en contra de la voluntad de Dios, eso es todo. El demonio trata de desviarte de la verdad. Y lo que vemos por televisión, radio, prensa, eh, you name it, cultura, lo que sea, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, claro que hay una influencia del maligno. Vea a los muñequitos, vaya al cine. No sé, no se va a poder escapar de eso, es la realidad. No se va a poder escapar de la influencia, claro que sí. Ahora bien, eso no quiere decir que un demonio pueda poseer a un cristiano. Porque el cristiano lo posee Cristo. ¿Y qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna relación. Así que no crea la idea de que porque una persona está o convulsionando, o porque tiene un demonio, era creyente, mi amada iglesia. Los creyentes no pueden ser poseídos por otra cosa que no sea su señor, y ese Señor es Cristo Jesús, su Espíritu en nosotros. ¿Existe ministerio de expulsar demonios? No. No existe ministerio de expulsar demonios. La Biblia no dice que hay un ministerio de expulsar demonios. Mientras se predicaba el Evangelio, en diferentes culturas paganas, los demonios salían. O se manifestaban, o cualquier cosa. Pero no existe un ministerio de echar fuera demonios. Como las películas del exorcístico, la cruz. y No, no es bíblico. Y esto es interesante. ¿Tenemos autoridad para arrepender el demonio? Hmm. Judas 1.9 dice algo interesante. Dice Judas 1.9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Jesús, no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Lo que nosotros tenemos permiso no es de decir, ¡Fuera! No. Lo que Dios nos ha dado el permiso es de predicar el Evangelio para que esa persona se convierta y se arrepienta de su pecado. Y si está demoniada, pues huya cualquier cosa. Amén. Pero quiero ser claro. No todo lo que decimos que es demonio, es demonio. De hecho, yo diría que la mayoría no es demonio. De hecho, es bien raro ver hoy en día eso. Si tú me preguntas a mí, se llama pecado. La lujuria, el orgullo, la ira, el individualismo, el egocentrismo todo eso es pecado. No es que el espíritu del orgullo me dijo esto. ¿Qué espíritu del orgullo de ocho cuarto? Tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. ¿Existe un mundo de maldad? Seguro que sí. Que tal vez en la experiencia cristiana podamos, seguro, sí, sí, eso puede pasar. Pero no le pongamos el stick de demonio a lo que se le llama pecado. Mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿cuál es el contraste? Y ese es nuestro último encabezado. Eres un impostor de la fe cuando no tienes un verdadero arrepentimiento. La marca distintiva de un creyente no es la ausencia de de pecado, sino su lucha contra él, sino su arrepentimiento genuino. Mire cómo dice el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia junto a sus libros los quemaban en la vista de todos calculando el precio de 50 mil monedas de plata. Lo que está ocurriendo aquí es algo extraordinario. Lucas no dice lo que dice por decirlo. La Biblia no gasta palabra. Si él dice que costaban 50 mil monedas de plata es porque nos quiere enseñar algo a nosotros. muchos de estos magos sí reconocieron a Jesús y dice el texto que confesaban iban, confesaban y declaraban sus pecados aquí no hay impostores, aquí lo que hay es arrepentimiento genuino miren las características iban no era que el, que el pastor o el, o el hermano o el creyente iba donde el otro hermano para decirle mira pues tienes que arrepentirte, no, no, no su arrepentimiento era tan genuino que ellos iban a donde los apóstoles caminaban me arrepiento confesaban su pecado mira la característica voy ante Dios confieso mi pecado y declaro todas las cosas malas que yo he hecho yo he pecado contra ti de esta manera de esta, de esta, de esta, de esta, de esta he hecho esto, esto, esto y esto y para que vea que esto es genuino Voy a quemar 50 mil días de trabajo. Porque ¿sabe cuánto costaba un... Eh, cuánto era eh, el equivalente a 50 mil monedas de plata? Tú te ganabas una moneda de plata por el día de trabajo. Así que el costo de esos libros que tanta gente anhelaba era de 50 mil días de trabajo. Nada de eso es comparable con el incomparable. Premio y gozo de conocer a Cristo eso es lo que están demostrando ellos miles de dólares, millones no importa yo lo que quiero es estar con mi Señor por siempre y para siempre y si el dinero es mi problema quemo para afuera y si mi carro, mis bienes ¿cuál es mi problema? lo saco porque no hay no hay tesoro más grande en este mundo que no sea Cristo Jesús ¿cuál fue el resultado? de este arrepentimiento genuino versículo 20 así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor ¿usted quiere ver un Puerto Rico nuevo? ¿usted quiere ver un Carolina, Gurabo, Guainabo, Ayamón eh, Fajardo Río Grande, Canóvana ¿tú quiere ver todo Puerto Rico impactado por el poder del Evangelio? Que nuestro arrepentimiento sea genuino como lo vemos aquí en Hechos 19, del siglo 18, en adelante. Y que nosotros enseñemos y vivamos este glorioso Evangelio. Si vivimos este Evangelio verdaderamente en nuestra vida, crecerá poderosamente y paravertecerá la palabra del Señor. ¿Quién se ha arrepentido aquí genuinamente? Meditemos en eso. ¿Qué hace falta para que nuestro arrepentimiento sea genuino? Villanero es que hoy en día salgas de aquí diciendo, no soy un impostor, sino un hacedor de su palabra. Que no seamos fácilmente engañados por la mentira del enemigo y que solo descansemos en su gracia. Amén. ¿Amén. Vamos a orar. Oh Padre.